欢迎收听播客《桃李夏天》，我是阅读，这是一档由本人，呃，本学术废物一人制作，没有内涵，没有营养，充满了偏见的一档播客。如果你有任何想法、意见或者是建议，都请务必告诉我。我的微博是绿绿在桃李夏天。呃，许久不更新了，那个开头怎么讲都忘记了。呃，总之这一次的话，就是之前前两天，嗯，前三天。呃，具体前几天不知道了，就是那个有一个那个叫蜡笔油的博主，他那个借以以那个哭与公村作为切入点来批判那个日本少女漫画之中存在的一些呃怎么说，应该算叫做是艳女的现象嘛？啊，呃，我来念一下他的标题，叫做《潜藏在日语和日本女性向作品中的艳女》。文化作品如何一步步塑造出一位合格的女人？然后后面后面还有两一行是那个关于她那个主要切入、主要谈谈论的一个作品，就是这个感觉在互联网上，可能至少在那种二次元、二次元、二次元的圈子里，应该还是就是稍微有点讨论的一些，嗯，引起了一些波澜吧。然后也有被人说一些是蹭热度。然后，所以我今天也来蹭一下这个热度。其实我还是蛮喜欢，就是我不是说喜欢这一位博主做的视频，但我很喜欢这种话题。就我也不知道为什么，其实我本质上来说是不太喜欢社会科学的，但是却很热衷于，嗯，不知道为什么，就很热衷于写那个女性主义。我个人也不是那种很怎么说，很有理想、很有斗志的。女权主义者，但是就很喜欢这种问题。我上个学期那个，呃，那个那个，呃，亚洲亚洲史那门课，我那个三篇文章，大概有两篇都是跟一些女性女权主义、亚洲女性相关的。然后做别的话题的时候，我觉得会写得很累，但是做这种女性女权主义（括号历史相关的）这样的一些的话，会怎么说？虽然也很痛苦，但会变得更高兴一点。可能是我的兴趣所在吧。嗯，就是大家都会比较喜欢谈论自己的自己的事情嘛。然后我，包括很多人，不仅仅是我，嗯，很多人作为一个女性，就会更像更加喜欢去谈谈论一些这些问题。而且对于我来说，历史这种人文的学科更偏向人文，而不是更偏向社会科学的一些学科，对我来说怎么说更平静一点。如果做社会科学的话。不太喜欢社会科学，就是比较相对来说比较功利性，然后并且你要看到的是现在正在发生的事情，就会让人变得很愤怒，呃，就那个偏激了。就是我每次那个就是写大概两三行的大纲，然后就开始乱讲八九。嗯、呃，然后总而言之，回到正题，就是针对这个视频的一些反对意见和批评，我觉得那个微博上已经有好几个帖子。都写的非常非常的详细了，我之后会把这个链接贴在那个叫什么播客的那个介绍区，对对介绍区的。然后我自己那个先来说一下这一个，就是这个原本的视频里面，它到底讲了一个什么样子的呃观点或者说故事，就是说这样子的，他那个通过解读《苦与公村》。千牛花与加奈同学这些一些那个细节，然后来反映出一些日本的呃艳女问题，因为那种文化作品肯定比较能反映出感觉这个社会这个社会的一些潜在的意识形态之类的，所以
，我觉得用这种通过文艺作品切入的一一个方式，我觉得我还是蛮喜欢的。嗯，但是并不是代表说我很赞同这个视频，这个为什么之后会提到的。然后，呃，我觉得这个很难直接概括，就是，嗯，一就是如果一定要说一个是中心主旨的话，就是有点像想要教育大家，建议大家，那个虽然少女漫画很好看，但是大家要注意这些，呃，比较。呃，我说的过激一点的话，我打个双引号就叫有点恶臭的。但原文原视频中并没有这么说，就是如果我我来总结的话，就是有点双引号恶臭的，呃，这样子的一种艳女的倾向在里面。有一些，比如说，嗯，比如说是呃，它里面有一个例子，我觉得举的比较好，就是说那个。这个反正教室里大家在聊天，然后可能有一群小姑娘，嗯、呃，有一群女同学在看那种心理，呃，什么星座占卜啊，或者什么心理占卜的书，然后旁边的几个男生啊说什么心理占卜啊，真的是呃女孩子才会喜欢的东西啊，像这样子的这些这种细节，我觉得抓的是，呃，怎么说，算算是比较典型的吧。但是其他一些部分好像还是有问题的，有一些那个批评的呃博文指出来，他那个在枯雨宫村里面很多那个内容都是曲解，有点像断章取义，你就截了一段文字出来，然后断章取义，就像那个叫什么“清风不识字”，然后你就把这一段这一段给截出来，颇有点文字狱的意思。我个人是那个看过一点点《枯雨共存》，也仅限于了解而已。那个，然后我也不好，我也没有办法判断具体哪一边说的是正确的。嗯，但是怎么说，我个人更倾向于认为批评的那一方说的是对的，因为他们给出的一些截图以及引用是更全面的。就是存在争议的那个点是，就是。呃，他们就是男女主，好像是男主到了女主家里，然后外面突然下了雨了，然后，嗯、呃，他们突然开始，呃，就是就是关于是不是性同意这一点，就是因为那个漫画台词，他们那个圆圆圆圈里不是写字的嘛，但圆圈下面的箭头不不一定每次都能正确的指到那个人，或者不一定每次都有箭头，然后针对就那一句话，然后。就是大家可能两边的人觉得是不同的人说的，然后所以就导致了造成一边的人觉得是没有性同意，一边的人觉得是有性同意。但好像事实上来说是有性同意的，因为漫画里很难看出来，但是动画制作的时候，动画大家都能听出来是女方说的啊，其实就潜在的，就说意思是不存在没有性同意，就是有性同意了，就这样一个点。这个是最直接的，如果。因为如果有一个博主对你一个你比较喜欢或者你很了解的一个漫画或者文艺作品做了一个曲解，我相信你之后肯定嗯觉得他有点问题之类的。然后第二个比较大的争议，毕竟是批评的点是那种嗯，漫画是否一定要具有呃教化作用。怎么说呢？他那个就是原博主发视频的时候，他那个文案里写了一段话，叫做，呃，看一
看到文化影视作品中的问题，或许有人可以轻描淡写的说：“哎呀，现实很残酷，所以才要去虚构的世界里看点好的呀。”但对于还未能很好分辨出虚构和现实的未成年人，甚至是成年人来说，往往是在通过自己看到的、听到的、学到的来定义自己经历的。那么，如果没有一个正确的引导，可能就会被骗了，而且被骗后需要付出的代价，甚至可能会。留下一辈子阴影之类的之类的，就是总的来说是认为那种漫画作品、文艺作品，呃，需要对，就是需要对青少年或者对读者产对读者（括号尤其是青少年）产生，嗯，一个去尽量是好正面的影响，不然的话容易引导青少年走向歧途。这个的话，就从最自这种，嗯，我个人就是。每个人都会看一件一件事情，都会有那种预设的立场和偏见。然后，就算你想要进行一个理性的分析，那你最开始也肯定会不可避免的先是用你的感情进行分析的。至少我是这样的。可能 MBTI 嘛，那个 MBTI 那个不是分 T 和 P 的吗？可能啊，不是 T 和 P， 是那个 T 和 F 嘛。T 是理性的，可能 T 类型的，呃，并不是。但我我是那种超级无敌的 FI 就。会比较那个，先用感情，先用自自己的预设立场去看待一件事。然后我的预设立场的话，我个人本身是非常非常讨厌，嗯，别人对我进行嗯这种教育的，就是怎么说，就是我讨厌政论。说起来，政论这个词还蛮还蛮中二的。我记得我上次看到这个词还是在《咒术回战》里，那个五条悟，我讨厌政论。什么奥雷？他用的是奥雷尔，我就翻译成老子讨厌政论。反正我也是一个比较讨厌政论的人，但是也是局限一种情况的。比如说，如果是一个我非常敬佩的一个人，他告诉我一段话，我想想，就是我主观上的情绪可能没有这么抗拒，或者甚至会比较接受。但是如果是一个互联网上，我没有人身攻击的意思，就是你。就是我不是说那个对方很很差或者是很不好之类的，就是在我看来，就是并不是和我一个有很大差距，或者是能在知识上对我产生到一定震撼的人。所以对于这种，嗯，这种人，就是我很讨厌这种长辈的这种教育，而且这种争论可能还是打着双引号的，大家都很叛逆的嘛，就是凭什么要听你的，对吧？只不过我这种从中二期开始的叛逆一直持续到了现在。然后再回到，再回来一点点，就是漫画、漫画以及所有的文艺作品是否一定需要具有教化的作用？这个将大家将心比心一下，这个谁没看过一眼网文对吧？什么霸道总裁爱上我，什么青梅竹马和天降之类的，嗯，就是我还有我朋友都是非常需要这种文来解压的，嗯，所以。就从先决的这种先决条件，我的我们我以及可能我们一群人的预设立场来看，您就是非常讨厌这样子的一个这个原博主的这样子的一个观点的。然后的话，有一位进行批评反驳的呃博主，他说的非常好，呃，我看一下，嗯，他他这一段文字是这样写的：任何一个国家，你要靠漫画、游戏、电视剧这些虚拟创作去代替。学校、社会教育，那我也只能说你国要完，甚至不禁反问一句：你们的老师、家长、相关领领域人员都是干什么吃的？就是说的非常好，漫画不需要具有呃教化作用
，就是教育是老师进行，老师长辈正常的长辈，正常的老师，嗯，应该去做的一些事情，而不不应该把这个希望寄托于那个文艺作品之上，因为怎么说呢，就是文艺作品，作品需要具有教化作用，这何尝不是一种道德绑架呢？就你让大家的性癖怎么活呀？这种感觉啊，嗯，而且就是我认为那种，我就是这一句可能有点人身攻击了。我认为那种认为漫画以及其他文艺作品需要具有教化作用的人都有点，有点，有点那什么。对，这个是带有我自己非常主观的情感色彩的一些骂声，对吧？呃，然后还有一个吧，有一些也提到了，但我因为这一点主要想作为自己的主要观点来讲，就、嗯、来说一下，就是比如说，嗯，比如说那个大家应该都知道日本，嗯，东亚东亚应该说东亚三国这个对于女性的待遇，呃，女性的这种。整个社会环境对于呃，就是比较针对女性，对于女性都不太友好。我个人感觉，国内的话，嗯，至少是大一点的城市还算怎么说？至少大家可能更多的大一点的城市里面，更多的一些女性会有那种啊，我以后要好好挣钱这种的想法。但也不排除很多很多人就想着结婚，可能比起呃事业更把婚姻放在前面，但。日本好像还是一个更双引号可怕的地方，就是我也没有在日本生活过，我没有办法那个，嗯，通过我自己生活的实际经验去给出一个就是像观察报告，而我，而但我又觉得没有社会观察的这些都是不太真实的，嗯，那我但是我又不在日本呢，我只能通过一些，当然不仅仅是文艺作，就是文艺作品，因为文艺作品就可能。就是比如说，就把自己的一些性癖放在里面了，或者说一些解压的东西，比如说大家都要看的《霸道总裁》放里面了，不一定代表了这个作者，呃的人生观点。因为你看《霸道总裁》的同时，你自己就是也在好好高考、好好学习，就是大家都很清楚的，现实里不可能、不可能去呃做《霸道总裁》的小娇妻的，就算有这个机会，也不可能去做的。所以我想，就是我自己想要跟大家分享的一些例子，都主要是基于一些，嗯，综艺嘛，综艺节目，嗯，还有一些那种叫什么 non-fictional，non-fictional 怎么翻？就是非虚构类嘛，非虚构类文学作品里面可能会有一些引用，或者说写到的一些社会现象嘛。是这样子的，呃，我有一个喜欢的日本小偶像，呃，我喜欢上的时候他已经那个十九二十岁了，然后。呃，然后我去考古了一些他以前的视频嘛，他大概十五岁还是十四、十四、十五、十六，他刚刚出道的一两年吧。然后他做了有一个那种，呃，采访，然后里面有一个问题，对他的问题是：你觉得你五年之后，也就是二十几岁的时候，可能会再做一些什么吗？然后那个小偶像回答：我不知道哎，可能说不定已经和人家结婚了吧。是这样子的一个，我觉得虽然这个只是一个孤立，就是这样子的一个对答，就是关于你二十岁的时候可能会做些什么，在我所了解到的一些地方里面，可能只是一个孤立，但是你结合一些其他相关的，嗯、呃，比如说小偶像
女性小偶像，女性小偶像，对不起，之前都忘记提了，女性小偶像那个什么。在偶像团体里面，大概二十三四岁毕业，然后毕业之后和 IT 社长结婚之类的，还有还有和那个什么职业棒球或者职业足球的选手结婚之类的事情是非常非常多的，所以大概也能，嗯、呃，包括就算有一些文艺作品里面它存在一些作者的。呃，先觉的这种取向或者偏见，那你也能发现很多作品都会，嗯，提到关于就是很多女孩子都会觉得自己结婚可能就是唯一的道路。好像那个上野千鹤子一些书里面也提到过，这个肯定是有提到过的，但是我书不在手，没有办法说。就是不管怎么说，我承认我这一些都是比较。不全面的，但是应该也大概能形成一个初步的概念，就是很多直到二十一世纪，呃，已经二二年来了，呃，还很多日本的小姑娘，还是觉得可能未来会和一个人结婚，然后做家庭主妇这种事是理所当然的，当然也不是全部啦，就是对吧？嗯，但是但是为什么呢？为什么呢？为什么会这样子呢？嗯，就想了想，虽然说这个，虽然我之前用的是很多小姑娘，很多这个词，但它也不一定是个绝对，我也没有办法了解到一个百分比。只是从社会新闻上来看的话，这种是不在少数的。但是，嗯，你说为什么会形成这样子的呢？它是否，就是我在想，这是否是一种结构性的不平等呢？呃，结构性的不平等，那个维基百科上是这么说的：当组织、机构、政府或社会网络的结构包含一种内在的偏见时，就会发生结构性的不平等。这种偏见使某些成员受益，而使其他成员边缘化或产生劣势。这其中可能涉及财产权、地位或者什么医疗保健、住房、教育之类的之类的。那个结构性的不平等，一般是在说那个，比如说。在美国，他们那个维基百科上说，在美国非常常见。就比如说那个穷人，呃，穷人不能进好的学校，不能接受到相比富人他们接受到的教育更差，所以以后能进好的大学、能进名校的也就更少。那么以后能翻身，对吧？以后也能挣大钱，嗯，做富人的也就更少。这样子的一种结构性的不平等。然后我这里使用结构性的不平等，当然是包含一种曲解它的意思，但我不知道用什么来说比较好。就能想到的最近的词，最相近的词就是结构性的不平等。不不，并不是说这里说的结构性的不平等，并不单单是说日本，并不是说日本这样子的一个，呃，怎么说呢？日就是很我们这些东亚社会确实具有结构性的不平等，就是美国比较显著的是富人 vs 穷人，国内是男人和。就是东亚三国是男人和女人，但是我这里想说的是有点像那种认知上的结构性的不平等。就比如说，当我们在批评，嗯，呃，先不说韩国吧，韩国不是很了解。当我们在批评日本日本人的艳女、日本女性或者日本一些小姑娘，他们的思想还是比较落后的，只想做家庭主妇的这样一些观点的时候，我们在批评他们的时候，是否就是我觉得我们批评他们其实是带有一种结构性不平等的。就是因为我们的社会，至少在大城市，我可能以及正在收听这一集播客的你们，可能都会由于生活的一个环境更加包容
呃，或者有一些途径，或者遇到了很好的人，或者有一些途径能看到一些奇葩自己的书，所以我们至少不能完全说是女权主义者，或者说是很厉害、很合格的女权主义者吧，至少也具有了一定初步的，至少关于这个是，呃，我们以后一定要经济独立，身为女性以以后一定要经济独立的思想。那这是，就是因为我们有这个渠道，我们有这个突破口。但是日本可能，嗯、呃，也只是可能，我不能完全确定，就是。这个环境相当相对于我们更加的封闭，因为日本本身它就是一个，嗯，阶级已经相对比较固化的一个地方。那么，所以我在想，这个开放程度，呃，开放程度怎么说呢？嗯、呃，就是这种接受新的思想的一些，会不会就是更加的封闭？包括而且艳女的文化，其实在日本应该是更加根深蒂固的一些，而相对来说，在中国的话，其实。呃，一九一一年不就是那个辛亥革命之后，就是提倡男女同校、男女平等、废除裹小脚，然后包括那个呃叫什么，好像大跃进之前就开始了。让我想想，建国之后，四九年建国之后，大概四八四九，然后五零五一年之后就开始那个说有那句很著名的 slogan 叫做“妇女能顶半边半边天”，虽然这样他。妇女能顶半边天这个所带的概念，以及之后一些的事件，它并不是本质上的女权，但你不得不说和日本的一些相比，或者说至少和没有相比，它是一个很大的进步。然后我们的中国，我们就是国内和日本相比，就是会有一个认知上的巨大的差异。然后我们由于有了这一种的优势，而去批评日本的那一些东西。呃，日本的一些更加艳女的一些东西，它是否是一种结构性的不平等呢？就哎，感觉有点说不清楚，就是有点像傲慢吧。嗯，当然也不是说不不能批评那个人家，对吧？就是就是你是针对于你批评的是文艺作品这一点，就是你相当于就是有点像。那个用你自己，因为你自己能够得到了更好的教育，所以你去批判这个人，嗯，因为他批判这个人的思想，因为这个人可能他的认知相对于你来说没有那么冒双引号先进，然后对吧？这个就我觉得是非常的不平等的一件事情。你要知道，那个想要形达成一种思想的，就是人人自己就是很难脱离。叫什么原生家庭的？然后你这个时候还要想要还要用你的道德标准去要求一个人，呃，脱离他整个社会的思想背景，我觉得太傲慢了，甚至太残忍了。但是这种批评和教育本身，它其实却就必须是一个上位者针对于下位者的一一个呃事件。那。怎么说呢？那他到底应该是怎么样的呢？我也就是关于这点，我有一点想法，但我可能又解释的会非常的混乱。就是比如说上野千鹤子老师的书，我看的不是很多了。我那个之前我看过他的那个那本《艳女》，然后之后的有一些之后的就没看。然后我现在在读的一本，那个买了一本那个日语版的，然后现在在一个人的一个人研读，买了一个月只读了那个序章，那个什么作者的话那个，他叫做呃。这个怎么发？在宅一个人死的推荐，就是比如说山野千鹤子老师本身就是没有结婚的独居女性，然后现在已经七十几岁了嘛，也算是高龄的。然后日本有一个说法叫做“孤独死”，就是高龄没有子嗣
，不一定是没有子嗣，有可能是和子嗣离得比较远。反正总而言之，就是子嗣不来看，然后老伴去世，或者压根就没有老伴这一这这人，然后一个人在家里死去的这样子的一个事情，呃，就感觉不太好吧。但是上一千和子老师确实推荐，当然他不是推荐你这样子干，而是告诉你整个流程应该怎么操操办这种感觉，然后借此来反映一些那个社会的福祉啊。保障啊，医疗卫生保障，针对老年人的关怀的这一些问题，呃，又偏了。就是怎么说，山海千鹤子老师的书其实骂的蛮犀利的。比如说，我印象蛮深的有一章里面就是说，女性的艳女，然后女性的艳女比较根本的一个表现，其中有一个表现就是认为自己是和其他女女孩子是不一样的。就比如说，呃，就比如说那个。呃，好像有一段他他那个列举了一个段段话，就是说，嗯，然后不知道是谁先说的，反正就是一个男的对一个女的说，呃，就是，哎，你就是是他对着这个男男的对着女的说，哦，我觉得你真好，你和其他的女孩子都不一样之类的。然后这个女孩子很骄傲的说，是吧？我和其他的人都不一样，就是这种感觉，这种把自己和整个群体，呃，和自己把自己和。原本和自己属于同一个群体的这样子的割裂开来的行为，其实本质上就是不想和这个群体待在一起，那本质上就是一种艳女。然后我看完这一段，就是感看完这一段的时候，就感觉自己被狠狠骂到了，因为我经常干这种事情，可能到现在为止还是有一点这样子的事情。但是我很难产生一种反感。嗯，像之前我也说了，我很讨厌那种，就是我很讨厌政论，但是我不讨厌上野千鹤子，这是为什么呢？就他能让我，就是他能让我佩服，他能呃，就是先不说这个非常主观，然后非常带有个人情色彩、情绪色彩的这一个，就是我觉得他没有在骂我，他只是在陈述一个事实，然后阐述他他那个对于这个的观点，就是他有理有据的全部都写出来，然后我不觉得他在骂，我觉得他在很平静的陈述这个事实，嗯，没有那种。想要鄙视我的感觉，但是然后就是有点人身攻击的部分。但是我觉得这个博主有一点啊，那什么，他有一点把自己放在放的位置太高了，但是他本身又不应该在那么高的位置。比如说上野千鹤子，他能把我，他能骂我，是因为他能提出这个人家都提不出的事情。但这个博主并并不能，就是我是那种有点那个慕强慕强的感觉嘛，就是。这个博主他所有的观点，我觉得这个博主他没有自己的观点，他所有的观点都是引用，都是输出别人的，就是输出别人的东西，甚至是照搬全抄。他甚至，比如说，就算说我那个很喜欢上野千鹤子，我个人有时候也是有点那什么什么。就比如说，呃，有这这这还不说了吧？就是就是我虽然上野千鹤子算是那种。鼓励所有女性都要经济独立啊之类的，但是我觉得，嗯，有些小姑娘就是，比如说，嗯，就是不知道大家有没有看过那个，呃，歌舞伎町那个关于牛郎和风俗店的系列啊，这这个去看看，就你看了一下，应该知道我的我的想法是什么。我也不是完全同意他的，但是这个博主我，我大概也看了他脱进度条，看了他两三个视频吧，我觉得他没有一个自己的想法，所以我有时候他就在想，比如说。这个博主至少姑且他的定位应该算是女权博主、女性主义者。那么
，我也能感受到他在批判一些事情的时候他的愤怒，但是我没有理解他的愤怒到底是针对什么的，因为我感觉不到这是他自己的愤怒。嗯，他所有的愤怒都是来源于其他人的，然后他自己没有进行一个消化，他就直接把它输出了，然后他误以为这其实就是自己的愤怒，但他其实不是。就比如说上野千鹤子，你也能感觉到他的愤怒，然后他的愤怒是什么，你也能非常的，呃，他的愤怒的来源你也能，你也很能理解，因为他在书中都会书写一些自己的经历，包括他有在一个视频课里面，他说这个就是什么，好像说是写完哪本书啊，然后他觉得自己，呃，长书，他觉得自己那个舒坦了，他觉得自己终于为那个身为家庭主妇的母亲复仇了。他的愤怒是来源于他的生活，呃的一些，所以他能把生活和他自己的学到的知识，然后结合起来，然后再输出新的知识。那这个博主，我觉得很难，并不行。当然，关于生活的这一点是我另外说的，但是我确实看不到他的愤怒在哪里。我觉得他的愤怒都是别人的愤怒。然后还有的话，我之前那一段已经可能是属于有一点人身攻击的部分了。这个是非常的抱歉，之后还有一点点，如果有不适的话，请及时退出。呃，我个人觉得他那个是不太，不太有共情的，不太有共情心理的。我觉得，凡有点共情心理的人都不会那种，就都能理解日本的一个社会状况，然后也不会指着有点他这种感觉，有点像指着作者和读者的鼻子骂，不会做这种事。一般如果有点共情心的话，不会做这种事。就是我当时看那个，我当时是先看他那个那个那个骂漫画的那个做视频嘛，然后他里面不是有引用一段上野千鹤子嘛，然后我当时觉得就觉得这人怎么回事？上野千鹤子他的一个思想，他关于关于关于女权主义者的思女权主义的思想的核心是女权主义是，呃，让弱者也能就是生存的一个社会，是以这个为目标为方向而努力的啊。这话说的好怪啊，对不起。因为我之前的视频中也那个也用过，然后我当时就在想，这这博主怎么那个有着上野用着上野千鹤子的 title， 怎么连中心思想都没有 get 到？然后之后我就看了他一个其他另外一个好像是推上野千鹤子的那个那本什么从零开始的女性主义那本我没有看过，但是好像也有这句话，然后他在里面呃也引用了，并且强调了他自己非常喜欢的这句话，然后我就非常的迷惑了，那为什么你读了这句话，你还甚至不能产生？对吧？让弱者产生，就是怎么说？这句话是让弱者也能生存的生活。但是你这个这，但是你做的这一期视频，真的有，真的有好好的注视着弱者吗？不说帮助了，你有好好的看着他们吗？你有理，你有尝试过去理解他们吗？你有去共情吗？所以我真的是觉得，就是国内包括很多世界上，应该说很多地方吧，不仅是女权主义。很多地方，你一些想要抒发自己观点的时候，经常会碰到这样的一些问题。嗯，就是你真的共情了吗？你的共情是真的共情吗？你你的情感、你的愤怒，真的是你自己的吗？而不是别人的吗？这种感觉，包括很多，其实这种感觉可以套到很多人身上。就比如说那种网络喷子，对吧？键盘侠，对吧？也是这种，然后。但就是就是讨厌，或者说可怕的就是这一点，就是那个怎么说，这个博主怎么说，看起来也是想想，也是想建设一个更加女性友好的社会的嘛。那但是却这种，上海话叫做 “gaffetons”， 嗯，还是比较的
对不起，那个就是最后这一段都是人身攻击。然后最后的最后，还是想说一下另一个观点，也是有些人提到过，有些在微博上有些进行批评的人提到过，其实日本这几年，呃，怎么说，女性向的作品歌颂女性的独立自主，或者不包含刻板印象，或者说是非常新颖，呃。怎么说？应该就是向着女性友好社会方向努力的作品是非常非常的多的。就比如说，你看这本漫画真厉害的，呃，每年的榜单女榜的女榜真的是非常的好。比如说，比如说那个二零二零年那个这本漫画真厉害，女榜第一名是《银海太郎般的周末》，这个就讲的是那个呃一位女性年老之后，呃，老伴去世之后。他那个就是开始了，他重新回到了大学去追求自己的拍电影的一个梦想。你看这个就是多好啊！就是既是女性女性向作品，就是女性视角的作品，然后他又是一个怎么说？呃，反对年龄歧视、年龄焦虑的这样子的一个作品，对吧？然后还有二零二一年的女榜，我有也我也有几本非常的喜欢。呃，二零二一年女榜。的第四本第四名叫《My Broken Miracle》，嗯，《My Broken Miracle》，Miracle， 对对对 ，Miracle， 他那个应该日语应该读 Miracle 嘛，他翻译成那个真理子，然后是混成做的汉化，然后那本我真的太喜欢了，我甚至到 Rental 上去买了买了那个单行本，它就是一本单行本，我真的非常推荐大家去看，这个是呃，如果不介意我剧透的话，这个主旨是那个两个女孩子的。互相拯救也不能说是互相，就是比较悲伤的一个故事，就是，呃，哎，就是有点像是互相拯救，是那种逃离原生，他虽然并没有成功，逃离原生家庭，像那个通过自己就是通过带着去世的朋友的骨灰离开他的原生家庭，到海边去旅行，去实现以前的梦想，这样子的一个事情来表达一些。这样子虽然是一个弥补，但他仍然是反抗父权的一个形象。我真的好喜欢那个作品，现在好虽然已经一年没看了，但现在想起来还会还会哭。然后包括那个二零二一年女榜第一名是那个女山女校之星，是何山老师画的。那个虽然他讲的是，嗯，主角应该是男性，是主角是男性，是在女校担任老师的男性，但你们。但他的那个场景是在女校，你其实观察一些里面一些，就会发现很多并不是刻板印象的，是很真实的一些可能会在女校里面存在的一些场景。然后还有二零二一年女榜第二本是《后恋爱暴走族》安野梦洋子的作品，这本我没有看过，我因为没有汉化就不显懒得看。但我看过他那个第一话、第二话的试阅，也是讲的那个。呃，四十五岁的女性有点像重新开始追寻自我的这种感觉。然后还有的话，呃，我记得还有这本，就是也是也是这个榜单，这本漫画真厉害。对，二零二零年的排名，女性第一名是《再见的迷你裙》，就嘛，拜拜迷你 skirt。然后这本也这本也是蛮厉害的，但我没有看到最后，最后好像没汉化组做了就没看。是关讲一个偶像，女性偶像，然后是。呃，当然现在女性偶像也很多种了，并不一定是那种裙子很短的。但是她这个设定是那种裙子很短，然后主要以，呃，对吧？这个大家形象应该都能在心中想得出来，这样子的一个女性形象。然后遇到了，然后就是日文里叫那种怎么说
就是汉字里写作“恶戒”，日本里汉字写作“恶戒”。然后大家如果偶像偶像宅的话，之间说这种事情也会叫做“恶戒”，就有点像类似于，比如说如果你握手会，有人通有人你你是一个偶像，然后你开握手会，然后有个粉丝向你统想向你统一到这种就叫恶戒行为，或者说你遭遇了跟踪狂就叫做恶恶戒行为，这个跟踪狂行为就叫恶戒行为。然后一个那个少女偶像遭遇了恶戒行为之后。打扮举止开始变得男性化，然后不断的在就是做一些斗争啊，或者说是呃，但但也不能完全算斗争。他那叫如果用 A O 3的分类来比喻的话，叫 hot and comfort comfort 更多一点。他前面一段时间更多的是在有点像详细描写自己的创伤。我个人不太，我个人对这个这类漫画这种这个漫画不太感冒，但是我觉得就这个题材来说也是非常的，就日本的社会现现状来说算是非常的先进的之类的。就是真的很多啊，就是这种非常美，嗯、呃，先进的，嗯，先进其实我也不太喜欢用这个词，但是大家知道应该我是什么意思，就是那么顺眼、先进的，然后歌颂女性的，然后对女性友好的一些作品很多很多，包括藤本树，藤本树他虽然是一个男性的作家，但你去看他画女性为主人公的作品，比如说那篇那个收录在单行本。单行本二十二到二十六里面的那个姐姐和妹妹，她讲的就是两个女孩子之间的故事。我觉得也没有什么带偏见之类的。还有她那个新出的那个引起的巨大轰动的单行本《Look Back》，也没有什么呀，是这个，对吧？这博主就偏要选那个那个，然后还解读有点偏颇，对吧？嗯，到最后再次不感到抱歉。到最后有点，我个人比较激动，变成人身攻击了。总之，再次重申，这是一档充满偏见的个人播客。如果你有任何想法、意见或者建议，都请务必告诉我。我的微博是绿绿在桃李夏天。我们下期再见。